0: oder herzlich willkommen an der Sendung Humanities Talk. Mein Gast, hau das den Tobias Väterle. Tobias, hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Tobias, du hast vor kurzem promoviert und äh, deine Tete trägt den Titel Die Teilhabe am Politischen, eine Diskursgeschichte der politischen Partizipation in Luxemburg 1960 bis 1990. Ich werde dir erstmal wohl die einfachste Frage oder vielleicht auch die schwierigste Frage nach vier Jahren Arbeit stellen. Und zwar, warum dieses Thema?
1: Ja. Ja, genau. Also das, ähm, da muss man sich zunächst mal vor Augen halten, dass es sich bei der politischen Partizipation um eine sehr zentrale Kategorie der politischen Sprache handelt. Das heißt, ähm, die Frage, wie eine demokratische Gesellschaft ähm, die politische Partizipation inhaltlich bestimmt, hat direkte Auswirkungen auf die Machtverhältnisse zwischen den Gruppen innerhalb dieser Gesellschaft.
0: das mhm. ist das ein persönliches Interesse von dir gewesen? Ist das eine Fortführung vielleicht von deiner Mastersthese?
1: Nee, das hat mich einfach nach dem Uniabschluss interessiert und ich hatte schon immer ein Interesse für politische Sprachen und für Rhetorik und das hat dann den Anlass gegeben zur Beschäftigung mit diesem Thema.
0: Du hast gleich im Titel politische Partizipation unter Anführungszeichen gesetzt, was natürlich schon auf die Problematik oder Heterogenität des Begriffes deutet oder verstehe ich das falsch?
1: Nee, ganz genau. Also... Man kann zum Beispiel einen Gewerkschafter, einen Parteipolitiker und einen Atomkraftgegner fragen, was politische Partizipation eigentlich bedeutet und bekommt darauf dann vermutlich drei verschiedene Antworten. Mhm. Das heißt, die einzige Möglichkeit, diese Pluralität und auch diese Konkurrenz zwischen diesen verschiedenen Bedeutungen einzufangen, besteht eben darin, den Begriff im Vorfeld nicht zu eng zu definieren, sondern eben offen zu bleiben für die Diskurse der historischen Akteure. Und das deutet sich mit diesen Anführungszeichen in der Überschrift so ein bisschen an.
0: Du hast es gerade angesprochen, politische Partizipation, ein sehr geladener Begriff. Du hast dich jedoch ganz klar interessiert für einen offenen Umgang mit diesem Begriff äh, entschieden. Ähm, warum hast du dich entschlossen, Partizipation nicht begriffsgeschichtlich zu positionieren?
1: Ja, also wenn wir ähm, Begriffsgeschichte sagen, dann hätte dies in meinem Fall bedeutet, ähm, historische Quellen auszuwerten, die explizit auf die äh, politische Partizipation eingehen. Und welche Quellen wären das gewesen? Wo taucht dieses Fachwort auf? Natürlich in den Texten der akademischen Eliten, also Sozialwissenschaftler mhm. und dergleichen. Ähm, Mitglieder von sozialen Bewegungen und Bürgerinitiativen verständigen sich aber ebenfalls über die politische Partizipation, verwenden aber dafür ein vollkommen anderes Vokabular. Das heißt, hier ist dann die Rede vom Kampf oder vom Widerstand, von der Mitbestimmung.
0: Fast eine emotionale Sprache, die da aufgegriffen wird.
1: Ganz genau. Und äh, wenn man sozusagen einen Zugang zu diesen verschiedenen Sprachen der politischen Partizipation bekommen möchte, dann eignen sich die begriffsgeschichtliche Ansätze nur eingeschränkt.
2: Mhm.
0: Du hast Diskursgeschichte gerade schon angesprochen und ähm, Diskursgeschichte analysiert, vereinfacht ja erst einmal die Herstellung von Wissen aus einem Diskurs. Also von welchem Wissen oder welcher Ordnung kann man im Fall von einer einem Partiz äh, Partizipationsdiskurs sprechen?
1: Ja, also dieses äh, Wissen über die politische Partizipation, dem ich auf die Spur kommen wollte, kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Ganz wichtig ist äh, hier zum Beispiel ein Wissen über die Regeln der in Anführungszeichen richtigen Partizipation. Also in diesem Kontext muss man sich vor Augen halten, dass äh, Bürgern in einer Demokratie eine Vielzahl von Praktiken zur Verfügung steht, um äh, ihre Interessen politisch durchzusetzen. Sie mhm. können Könntest einfach du
0: vielleicht ein Beispiel geben von solch einer Praxis.
1: Genau, also man kann einfach wählen gehen. Das ist natürlich mhm. eine sehr grundlegende Praxis in unseren Demokratien. Man kann aber eben auch äh, auf die Straße gehen, protestieren oder sogar äh, in Überschreitung von Gesetzen ähm, ein, ein Waldgrundstück oder einen Bauplatz besetzen, um ein Infrastrukturprojekt zu verhindern.
0: Und? Das heißt, diskursgeschichtlich gesehen besteht auch immer die Möglichkeit eines Brechens dieser Normen. Es wird also sozusagen ein Raum aufgemacht, wo Diskurs und Gegendiskurs sozusagen ähm, gegeneinander oder miteinander existieren?
1: Richtig, ja. Also Regeln sind äh, dafür da, um gebrochen zu werden, sagt man gerne. <lacht> und äh, dieses Spannungsverhältnis zeigt sich auch im Diskurs über die politische Partizipation. Also vor allem in den Texten sozialer äh, Protestbewegungen stoßen wir auf ein Wissen, demzufolge die Partizipation eben keinesfalls in ein enges Korsett von Regeln und Normen gepresst werden darf. Dass äh, solche Regeln vielmehr den Effekt haben, Partizipation zu erschweren oder sogar zu unterbinden und deshalb eben unterlaufen werden müssen.
0: Mhm. Natürlich ist die Geschichte politischer Partizipation auch eine Geschichte der Demokratie, könnte man sagen. Aber du stellst hier be beide Begriffe nicht unbedingt gleich. Eher redest du von... Würden wir sagen, einer unablöslichen Abkopplung von zwei Begriffen, und zwar von Partizipation und Legitimität. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das Verhältnis dieser beiden Begriffe zueinander ist sehr komplex oder auch ambivalent, könnte man sagen, Es gibt zunächst mal eine Reihe von Merkmalen, die nach verbreiteter Auffassung einfach zu einer, wieder Anführungszeichen, guten Demokratie gehören. Also ähm, die Gewaltenteilung etwa, der Schutz von Minderheitenrechten oder eben, ganz wichtig, die politische Partizipation der Bürger. Mhm. Und äh, an der Stelle wird es eben sehr schnell kontrovers, denn die Frage, ob eine demokratische Ordnung ihren Bürgern tatsächlich ausreichend Gelegenheit zur Partizipation bietet oder nicht, das ist immer gegenstand von anhaltenden deutungskämpfen in denen legitimitätsurteile über die demokratie gefällt werden
0: das heißt in diesem raum den wir vorhin angesprochen haben von diskurs und gegendiskurs wird eigentlich muss sich demokratie immer wieder selbst erfinden oder finden
1: Genau, also dieses ähm, Vereinfachten könnte man sagen, dass äh, in diesem Diskurs immer ähm, ein stark begrenztes, limitiertes Demokratieverständnis äh, und ein sehr weit gefasstes Verständnis von beispielsweise Wirtschaftsdemokratie oder partizipativer Demokratie aufeinanderstoßen. Und aus diesem Aushandlungsprozess zwischen partizipationsskeptischen und äh, partizipationsbetonten Demokratiemodellen wächst eine ganz Wichtige Dynamik der Demokratiegeschichte.
0: Aus Deutungskämpfen heraus, genau. könnte man sagen. Ähm, also du untersuchst ja den den Zeitraum von 1960 bis äh, 1990 und du untersuchst, ich werde das jetzt sehr vereinfachen, aber drei Felder. Einmal hast du einen Quellenkorpus, dann verschiedene Hauptakteure und natürlich auch unterschiedliche ähm, Perioden. Erst einmal zum Quellenkorpus, also welches Material untersuchst du genau?
1: Ja, also die Quellen, mit denen ich mich beschäftigt habe, lassen sich äh, grob in zwei Kategorien einteilen. Die zahlenmäßig äh, größere Gruppe bilden ähm, Texte aus den luxemburgischen Tageszeitungen.
0: Kannst du uns da vielleicht eine, eine Idee geben, wie viele du ungefähr analysiert hast? Hast du da noch eine Vorstellung von?
1: Also die... Ähm, äh, Zahl, die in meinem Literaturprogramm angegeben ist, ist glaube ich irgendwas, 2.000 bis 3.000 Tageszeitungsartikel, aber die wurden nicht alle jetzt auch in die, ins Buch übernommen, sondern die habe ich zum Teil auch nur überflogen und dann wieder beiseite gelegt. Mhm. Aber auf jeden Fall eine große, große Zahl. Große ja. Und ja, über diese Texte habe ich versucht, einen Zugang zu den ähm, öffentlich geführten äh, Deutungskämpfen über das Prinzip der politischen Partizipation zu erhalten Und eine zweite Quellengattung, ähm, die noch dazu kommt äh, ist eine auswahl von Gesetzestexten, parlamentsdebatten und äh, solcher art äh, dokumenten, die eben daran beteiligt waren, ein bestimmtes Wissen aus diesen Deutungskämpfen, in geltendes Recht zu übersetzen.
0: Aber die Diskurse, die du analysiert, das sind ausschließlich Öffentlichkeitsdiskurse. Genau, Wir gehen richtig. jetzt nicht in die Privatsphäre zum Beispiel. Du führst auch keine Interviews, du du beschäftigst dich wirklich mit dem öffentlichen Diskurs. Kann, kann man das so sagen?
1: Genau, mich hat interessiert die öffentliche Verständigung der luxemburgischen Nachkriegsgesellschaft über die politische Partizipation.
0: Also da die Bandbreite deiner Untersuchung wirklich sehr weiträumig ist, also ich würde sogar sagen, beeindruckend weiträumig, würde ich, wenn du einverstanden bist, hier besonders auf die Zeit der 70er Jahre eingehen, die du auch als Zeit des Umbruchs beschreibst. Können wir hier eigentlich von einer Hochkonjunktur der politischen Partizipation sprechen?
1: Also was wir hier definitiv ähm, beobachten können, ist eine Zäsur dahingehend, dass unter dem Einfluss der neuen sozialen Bewegungen sich ein Bruch mit diesem stark begrenzten Partizipationsregime der beiden Nachkriegsjahrzehnte vollzogen hat. Also der Konsens über ein Demokratiemodell, in dem sich die Partizipation der Bürger vor allem ähm, auf den Akt der demokratischen Wahl beschränkt, verlor in diesen Jahren stark einen Rückhalt und äh, machte wieder Raum für einen Diskurs, einen sehr kontroversen Diskurs über die Frage, Ja, welche Formen und welches Ausmaß von Partizipation zu einer guten Demokratie gehören.
0: Könntest du uns hier vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen, besonders aus den 70ern?
1: Ja, also ähm, ganz vorne mit dabei waren da sicherlich die Akteure der luxemburgischen Umwelt und äh, Anti-Atomkraftbewegung. Mhm die sich äh, schon sehr früh, ich glaube ab den späten 70er Jahren, die Frage gestellt haben, ähm, wie eine Demokratie aussehen könne, die ihren Bürgern nicht bloß ähm, alle fünf Jahre zum, zu den äh, Wahlen, sondern auch dazwischen wirklich äh, permanent und äh, äh, weniger punktuell am politischen Teilhaben lässt.
0: Und ähm, ich nehme an, die Frauenbewegung hast du da auch mit einbezogen?
1: genau die Frauenbewegung ähm, spielte da auch eine Rollee. Ähm, hier ging es dann äh, um die ja um die Kritik an einem äh, Demokratiemodell das ähm, überhaupt nicht ähm, darüber reflektiert, dass eventuell das Geschlecht eine Rolle spielen könnte als politischer Exklusionsfaktor. Dass also Männer und Frauen eben vielleicht formal gleichberechtigt sind mhm. in der politischen Arena, aber in der gesellschaftlichen Wirklichkeit mit ganz anderen Situationen konfrontiert sind, die ihnen die Partizipation erleichtern bzw. im Falle der Frauen erschweren.
0: Mhm. Tobias, wir sind auch schon am Ende des ersten Teils äh, der Sendung Humanities Talks. Als erstes Lied hast du dir das Lied The Revolution Will Not Be Televised von Gil Scott Heron. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ausgesucht, kannst du uns kurz erklären, warum?
1: Ja, das ist ein Lied aus dem Kontext der ähm, amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, das so ein bisschen äh, ein Gefühl zum Ausdruck bringt, das wahrscheinlich die meisten viel zu gut kennen, nämlich äh, eventuell dieses Gefühl, mal etwas weniger Fernsehen zu gucken und äh, auf der Couch zu sitzen und, und mehr sich mehr zu,
0: politisch zu engagieren. Genau,
1: mehr zu demonstrieren und zu protestieren.
0: Sehr gut, dann freuen wir uns. You will not be able
3: to stay home, not be able to plug in turn on and cop out you will not be able to lose yourself on skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised the revolution will not be televised the revolution will not be brought to you by xerox in four parts without commercial interruptions the revolution will not show you pictures of nixon blowing a bugle and leading a charge by john mitchell general abrams and spiro agnew eat hogmarls confiscated from a Harlem sanctuary the revolution will not be televised the revolution will not be brought to you by the shape of a war theater and will not star Natalie Wood and Steve McQueen or bullwinkle and Julia. the revolution will not give your mouth sex appeal the revolution will not get rid of the nub the revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised brother you There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8.32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooderville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on search for tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R, uh, woman liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keys nor sung by Glen Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck or the Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom. The tiger in your tank or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised. Will not be televised. Will not be televised. Will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
0: Hallo, meine Damen und mal da willkommen an der zwäteren Halbschind von Humanities Talk. Uh, mein Gast ist noch immer denn Tobias Fattale aus Merana Halle Nice. Ich wollte politisch Partizipation. Tobias, zwar sagst du in deiner These, dass die Effekte der politischen Partizipation nicht deine Hauptfrage ist, aber könntest du vielleicht trotzdem kurz darauf eingehen, welche soziale Praktiken oder konkrete Gesetze als Effekt von politischer Partizipation verstanden werden können, als direkter Effekt?
1: Ja, also ein ähm, sehr ähm, schönes Beispiel, an dem man das veranschaulichen kann, ist die äh, fortschreitende Ausweitung einer institutionellen Ordnung oder Struktur, die ich in meiner Arbeit als das Regime der Konsultation bezeichnet habe. Mhm. Das ist also ein äh, Verfahrenstyp, der in Luxemburg bereits 1924 in Gestalt der Berufskammern erstmalig eingeführt wurde und dann in der Nachkriegsgeschichte ähm, mit einer Vielzahl von Institutionen der konsultativen, kooperativen Partizipation ähm, schrittweise ausgeweitet wurde auf immer neue äh, Politikfelder und Akteursgruppen. also
0: Es bilden sich aber konkret auch in den 70ern neue Akteure.
1: Genau, in den 70er Jahren haben wir eben das äh, Aufkommen der neuen sozialen Bewegungen, also in Luxemburg ganz prominent die ähm, luxemburgische Umwelt- und Anti-Atomkraftbewegung mit ihrem äh, Kampf gegen das Atomkraftwerk Remaschen, aber auch die äh, Frauenbewegung und äh, eine ja, in, für Luxemburg sehr spezifische Form der sozialen Mobilisierung, nämlich das, was man vielleicht die Ausländerrechtsbewegung nennen könnte, also eine Mobilisierung für die Rechte äh, der ausländischen Mitbürger mhm. oder Nichtbürger.
0: Du es schon an, das wäre nämlich direkt auch meine nächste Frage. Wir haben vorhin kurz über Legitimität gesprochen. Der Begriff Legitimität beinhaltet konzeptuell ja auch Differenz oder Andersartigkeit und genau dieser Begriff erlebt eine Deutungsverschiebung in den 70er Jahren. Inwiefern ändert sich hier die Deutung von Differenz?
1: Genau, also ich äh, habe ja gerade eben schon aus Versehen von ausländischen Mitbürgern gesprochen. Da mhm. äh, sind wir eigentlich schon äh, mitten in dieser Problematik, dass natürlich äh, Luxemburg in den 70er Jahren über einen äh, sehr hohen Anteil an Mitgliedern äh, an ihrer Wohnbevölkerung äh, gehabt hat, die eben keine Bürger im vollwertigen Sinne waren, die ausländische Staatsbürger waren und in Luxemburg gelebt und gearbeitet haben. Das ist ein, eine Struktur, die hatte Luxemburg schon in den 60er Jahren natürlich und weit mhm. lange hat diese Tradition schon eine Geschichte gehabt, aber erst in den 70er Jahren kommt langsam so ein Diskurs auf, ähm, der sich die Frage stellt, können wir eigentlich ähm, diesen hohen ähm, Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung, können wir weiterhin diese ähm, Ausländer vom Wahlrecht ausschließen Und uns noch eine Demokratie nennen. Denn mhm. wir haben jetzt bald einen Zustand, hat man damals äh, festgestellt, in dem äh, 30 Prozent der in Luxemburg lebenden erwachsenen Menschen kein Wahlrecht haben. Mhm. Und aus dieser Problematisierung erwuchs dann ein ähm, Diskurs, der sich ganz fundamental gegen das bis zum damaligen Zeitpunkt äh, verbreitete Verständnis von äh, politischer Inklusion gewandt hat.
0: Könntest du kurz darauf eingehen, das Verständnis bis... Zu den 70ern?
1: Also wenn man davon ausgeht, dass äh, eigentlich in der gesamten Geschichte der Demokratie, die auch immer eine Expansionsgeschichte gewesen ist, die nach und nach neue Bevölkerungsteile demokratisch äh, inkludiert hat, also vor allem zum Beispiel die Frauen durch das äh, Frauenwahlrecht, dann war es immer die zentrale äh, Voraussetzung dieses Inklusionsverständnisses, dass die äh, die ähm, Staatsbürgerschaft als Voraussetzung gedacht war für die politischen Partizipationsrechte, vor allem für das Wahlrecht. Mhm. Und mit diesem Inklusionsmodus, der ähm, sehr lange getragen hat, wird dann äh, in den Texten der äh, luxemburgischen Ausländerrechtsbewegung gebrochen. Denn hier wird nicht gefordert, äh, sozusagen die ausländische Wohnbevölkerung pauschal einzubürgern und ihr dadurch... Das Wahlrecht ähm, zukommen zu lassen, sondern man fordert ganz ausdrücklich ähm, das Ausländerwahlrecht. Also ein Recht, das bislang den Staatsbürgern vorbehalten äh, war, soll in dieser Situation, ähm, wird gefordert, äh, soll ausgeweitet werden. Auf Nichtstaatsbürger. Mhm. Und das ist ein vollkommen neues Verständnis von politischer Inklusion, von dem aus direkte Linien, nein nicht direkt, aber auf jeden Fall ähm, äh, Linien sich ziehen lassen zu gegenwärtigen Diskursen über postnationale Staatsbürgerschaft und äh, solcher Art Konzepte.
0: Also besonders der erste Teil deines Quellen-Korpuses, also die Pressemitteilungen und Zeitungsartikel, weisen jedoch auch eine eine spezifisch luxemburgische Problematik auf, ähm, die uns auch heute noch bekannt ist. Ähm, ich denke an die Medien. Könntest du vielleicht auch kurz hier noch darauf eingehen?
1: Ja, also... Ähm Für jemanden wie mich, der mit der luxemburgischen Medienlandschaft nicht aufgewachsen ist, war es in der Tat bemerkenswert, in welchem Ausmaß die massenmedial konstituierte Öffentlichkeit des Großherzogtums in dem Zeitraum, den ich untersucht habe, eine parteipolitisch konstituierte Öffentlichkeit war. Das heißt, man stößt hier regelmäßig auf Mitglieder einer großen Akteursgruppe, die als Journalisten und Politiker gewissermaßen in Personalunion auftraten, die also im Parlament oder in hohen Parteiämtern als Gewerkschaftsfunktionäre äh, politische Entscheidungen trafen oder mitformulierten und diese Entscheidungen zugleich durch ihre zweite Rolle als äh, Journalisten im Diskurs der Öffentlichkeit mit ähm, Rechtfertigung und mit Bedeutung ausstatteten. Das heißt, wir haben also hier eine sehr enge Verflechtung zwischen den Sphären von äh, Journalismus und äh, Politik, Parteipolitik. Und ähm, das war für mich äh, wirklich bemerkenswert, denn aufgrund dieser äh, besonderen Konstellation lesen wir in den luxemburgischen Tageszeitungen oftmals Texte, die... Ähm, in ihrer Rhetorik und auch äh, in ihrer klaren parteipolitischen Positionierung äh, nicht weniger aktivistisch oder parteiisch auch ähm, äh, sich lesen, wie die Texte in den sogenannten Alternativmedien der neuen sozialen Bewegung, wo man das natürlich erwartet. Aber ähm, in den ähm, großen Tageszeitungen, im Luxemburger Wort oder im Tageblatt ist das mitunter nicht anders. Da wird auch ganz klar Stellung bezogen und Parteiergriffen. Da wird linientreu berichtet über Parteitage und dergleichen. Das war für mich bemerkenswert.
0: Also die Parteinähe der verschiedenen Zeitungen dann auch nicht nur an Einzelpersonen festgemacht. Ich meine, du erwähnst ja auch noch die Parteinähe der verschiedenen Medienkanäle, die du untersucht hast.
1: Genau, also darum, darum ging es eigentlich im Prinzip, dass eben hier oftmals einzelpersonen in ähm, hohen parteämtern und in ähm, den ähm, tageszeitungen in den luxemburgischen tageszeitungen äh, gleichzeitig äh, in erscheinung treten
0: also wir sprechen ja hier auch vom ton einer berichterstattung Wie bist du dann hier konkret diskursgeschichtlich vorgegangen? Hast du verfestigte Muster analysiert oder hast du dir das Wiederkehren eines bestimmten Begriffes ähm, wie zum Beispiel Transparenz äh, vorgenommen? Wie, wie kann ich mir das konkret vorstellen?
1: Ja, also beides. Diskursgeschichtliches Arbeiten versucht immer, Regelmäßigkeiten und Muster herauszuarbeiten. Mhm. Das ist das eine. Auf der anderen Seite Geht es aber auch immer um die Beobachtung und äh, Rekonstruktion von Deutungskämpfen, äh, die in denen verschiedene Positionen aufeinander trafen und ähm, aus denen oftmals neue Muster und neue Regelmäßigkeiten resultierten, die mit alten Strukturen aufräumten. Mhm. Beides gehört zusammen.
0: Nun endet deine Untersuchung natürlich im Jahre 1990. Du redest in deinem Fazit von einer Verschmelzung von partizipatorischen Idealen der 70er Jahre und einem neuen Dispositiv zum der kommunalen Bürgernähe. Ich würde ganz kurz trotzdem gerne einen kleinen Bezug zur Gegenwart ziehen. Es zeigt sich natürlich in unserer Gegenwart auch ein Hang zum Populismus, der sich im Diskurs der politischen Partizipation, der sich diesen Diskurs anzueignen scheint. Ich denke an die Pegida zum Beispiel mit ihrer Parole, wir sind das Volk. Würdest du sagen, dass wir heute in einer Zeit leben, in der der Begriff politische Partizipation ausgehöhlt wurde?
1: Ausgehöhlt ähm, würde ich vielleicht äh, so nicht sagen, aber ähm, was du jetzt ganz konkret angesprochen hast, das ist ja eine sehr interessante Beobachtung, ne? dieses Wandern von äh, Semantiken und, und Deutungsmustern, aus dem, äh, die uns bekannt vorkommen, aus den äh, Texten und den Diskursen der neuen sozialen Bewegung, der linken vor allem sozialen Bewegung der 70er Jahre, die heute auftauchen in einer Mobilisierung, die stärker von rechts kommt. Also dieses Wir sind das Volk mhm. ist dafür natürlich ein, ein sehr gutes Beispiel. Das sind einfach rhetorische Muster, die funktionieren auf der linken wie auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Denn sie bieten einen sehr einfaches und sehr äh, für äh, bestimmte Adressaten plausibles äh, Erklärungsschema dafür, wie Gesellschaften funktionieren. Ähm, wir sind das Volk, wenn man das äh, verinnerlicht hat, dann kommt einem vieles sehr äh, logisch vor, dann äh, sind herrschen klare Fronten, man weiß, man befindet sich unten, der einfache Mann, und man wird unterdrückt von oben, von den Eliten, das äh, verfängt äh, heute wie gestern.
0: <lacht> Ähm, Tobias, wir sind leider schon fast am Ende der Sendung Humanities Talk. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass du den Weg äh, ins Studio gefunden hast. Ich danke. Und als zweites Lied hast du dir von U2 Sunday Bloody Sunday ähm, ausgesucht. Könntest du auch hier noch mal kurz darauf eingehen, warum gerade dieses Lied?
1: Das ist ein äh, Lied, das ähm, äh, ja den den Schrecken über die Welt, ähm, über das Vorgehen der Polizei am Bloody Sunday, ich glaube 1973 war das, zum Ausdruck bringt und ja, so ein, ein Gefühl von, von Empörung äh, transportiert, aus dem ähm, ganz oft äh, ja, politische Mobilisierung und Protest erwächst.
0: Vielen Dank. An erster Bausinn noch eine ganz schöne Sonde.